0: E aí, pessoal? A graça e a paz de Jesus. Amém? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam muito felizes. Mais um alto monte, mais uma vez que eu estou aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então hoje a gente vai compartilhar uma palavra com você, mais uma vez. Eu espero que vocês estejam empolgados para essa palavra que nós vamos liberar aqui hoje. Direi que você agora fechar seus olhos. Feche seus olhos aí. Nós vamos orar para que Deus fale no seu coração agora. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por mais uma terça-feira, mais um culto ao teu monte. Eu oro, Pai, para que você fale ao coração do seu povo. Eu oro para que você fale com eles, assim como tem falado durante todo esse tempo, Jesus. Então, em o nome de Jesus, eu oro para que, através de mim agora, Espírito Santo, você consiga passar aquilo que você quer passar para Ele, meu Pai. Que não seja eu falando aqui agora, mas que seja o Senhor, Espírito Santo. Em o nome de Jesus, eu oro para que você toque os corações, eu oro para que você transforme os corações, transforme esse caráter, caráter hoje, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, Queria que você abrisse a Bíblia comigo, em 2 Reis, no capítulo 13, a partir do verso 14. A partir do verso 14 que a gente vai ler. Não tem problema para você ler, para você abrir na veragem, para você abrir aí com a gente, para que a gente possa ler. Se eu fosse dar um 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 nome para para a mensagem de hoje, Eu daria o nome, tipo, em Deus não se dá migué. (risos) Em Deus não se dá migué. Eu sou um pouco ruim para dar nome, quem geralmente dá os nomes da minha mensagem é a Karina, porque ela é dita e posta. Então aparece um nome lá e eu falo, será que eu falei disso mesmo? Será que é isso que eu falei? O nome fica geralmente melhor do que eu pensei. Segunda Reis, vamos lá? Segunda Reis 13, no verso 14. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Joás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele chorou gritando: "Meu pai, meu pai! Tu és como os carros e os cavalos de Israel." E Eliseu lhe disse: "Tragam um arco e algumas flechas." E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse: Abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou: Essa é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com com ele e disse: "Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim, iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você vencerá somente 3 vezes." Como o texto ele nos diz, eh a Síria queria atacar Israel. É, o contexto nos diz isso. Então o rei Jeoás, ele vai desesperadamente atrás de Eliseu e ele diz: "Meu rei, meu meu rei, ó, perdi. Meu pai, meu pai". Então ele vai atrás de 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 Eliseu e diz: "Meu pai, meu pai", desesperado pelo pelo que ia acontecer e ele tinha muitos motivos para para ter essa reação. Se a gente olhar no contexto, o seu pai, quando o seu pai reinava, Ele simplesmente eh Israel simplesmente estava sob domínio da Assíria. Então ele estava sob domínio da Assíria e ele estava preso em, em, em cativeiro de Israel. Só que quando o pai dele, Jeoacaz, ele clama a Deus, Deus se compadece do povo de Israel e ele liberta o povo de Israel. Então eles são libertos. Porém, se a gente olhar no contexto, acontece uma coisa, que é um pouco complicada, porque por mais que Deus tenha libertado eles, eles continuam pecando contra Deus. Então eles continuam vivendo uma vida de iniquidade, eles continuam vivendo uma vida medíocre diante de Deus, mesmo depois de Deus ter livrado eles de cativeiro. E isso é um grande problema, é um grande problema você ser agraciado por Deus e continuar como você era antigamente. Ah, é complicado porque você continua do jeito que você estava. E o evangelho não é sobre só você aceitar e continuar como você está. O evangelho é sobre você ser mudado também. Então o Jeocás vem e continua sendo como ele era. E Jeoás, não diferente de seu pai, ele tem um governo, um reinado eh de iniquidade, um reinado que continua sendo como era do seu pai. A gente ouviu no domingo o pastor Biel pregando, falando sobre eh se passar para o seu filho como ele deve deve ser, criar o seu filho num bom caminho e ele não vai se desviar dele, como Davi fez com Salomão. Mas a gente vê que nesse caso não foi igual, foi diferente. Eh, o pai era um iníco e o filho continuou sendo um iníco, porque o pai não ensinou o caminho que ele devia andar. Jeoás não aprendeu de seu pai o que ele deveria fazer. Jeoás não aprendeu uma conduta de um rei, uma conduta de um homem de Deus. Ele não aprendeu com seu pai. Então, ele continua sendo um rei que não vive e não reina no padrão de Deus. Ele não reina no padrão de Deus. Então, a gente viu que Jeoás procurou Eliseu. Porque nada mudou, né? Se a gente for olhar nos dias de hoje, é a mesma coisa. Você passa o aperto e você busca Deus. Você passa o aperto e você vai atrás de quem? Do homem de Deus. É assim que as coisas são. mas não deveria ser assim e continuar assim. O problema não é você buscar o homem de Deus, porque isso é bom. Se você buscou um homem de Deus, você tá buscando eh a quem ele tem ao Deus dele. Só que você continuar sendo como você era antes, esse é um problema. É um problema isso. Então, a gente vê que o texto nos diz que ele busca o homem o homem de Deus e o homem de Deus faz um ato profético com ele. Um ato profético que primeiro ele lança a flecha na janela, pela janela, e depois ele ele atira e fere a terra. Que foi o ato que o homem pediu para que ele fizesse. O homem de Deus pediu para que ele fizesse. Eliseu pediu para que ele fizesse. Só que a gente vê que Jeoás diferente do que o homem de Deus tinha esperava que ele fizesse. ele fez o contrário. Jeoás esperava que ele ferisse a terra pelo menos umas 5 ou 6 vezes, mas ele fere a terra apenas 3 vezes. Ele fere a terra apenas 3 vezes. E com isso, a gente vai pro nosso primeiro tópico, quem Deus não se dá Miguel. Em Deus não se dá Miguel, gente. Não tem como dar Miguel, Miguel em Deus. Ah, com certeza Jeoás tinha mais flechas do que ele atirou. Porque se não homem de Deus não tinha se indignado com ele. Não tinha se irado contra ele. Então, Jeoás tinha mais flechas do que ele atirou. Então, nós sabemos que que ele poderia ter feito mais. Ele poderia ter atirado mais e ferido a terra mais. Então, por que ele deu Miqueia? Porque ele não atirou quanto ele deveria atirar. Ele fez Ah, tem que atirar, então eu vou atirar aqui duas, três vezes, tá bom? Vou fazer do jeito que dá aqui, tá tranquilo. Vamos acabar logo com esse teatro. Vamos acabar logo com o que que, que você tá fazendo aí e tá resolvido. Se é só fazer isso, vamos fazer. Três vezes, tá bom. Mas não era isso que o homem de Deus estava esperando dele. Só que eu queria que você entendesse o que é Miguel primeiro, porque às vezes você tá me ouvindo, tá falando, mas o que que significa isso afinal? E o que que é Miguel afinal? O migué é simplesmente a arte de enganar, a arte de fingir que está fazendo alguma coisa, de fingir que fez, fazer mais ou menos ali para ver se passa batido, sabe? Eu lembro que quando eu jogava bola, eu jogava no Tupinambás, eu jogava no Baeta, e diga-se de passagem, jogava muita bola, finge aí que, diga-se de passagem, (risos) o Caio está falando que é conversa fiada aqui, mas ele sabe que não é. Ele sabe que não é. Mas eu vou parar de de migaba que vai que aparece alguém nos comentários aí. É migué. Puro migué, tô dando um migué para você aqui agora. Ai, um bom um bom exemplo de que é o migué. Mas lembrando que quando eu treinava, eu jogava no no Tupi-Nambais e e sempre tinha que aqueles treinos físicos e a gente dava 10, 15 voltas entre durante o campo assim, em volta do campo, né? Em volta do campo assim. E a gente tinha que correr e correr e correr. E sempre tinha aqueles que treinavam, que iriam ser mais intensos, que queriam terminar primeiro, que queriam acabar primeiro e se gabavam de terminar primeiro. Só que o problema dessas pessoas, o problema desses meninos é que às vezes eles davam um migué no treinador. Como? Eles não davam a volta inteira no campo. antes de chegar na na linha de fundo, na bandeirinha do linha de fundo do escanteio, eles paravam na na grande área ali e viravam, e na grande área viravam, dando, tipo, nem uma volta, na verdade, porque eles não iam até o final. Isso é da migué. Sabe, mas qual que é a consequência do migué? Porque, às vezes, o, o treinador via e falava, não, você vai dar outra volta, uma volta a mais, essa volta você não completou. Essa volta não valeu, não, você pode dar mais uma. Então, acabava que em vez de dar 15, ele acabava dando 20. E eu, diferente aí, eu, eu gostava de fazer tipo, inteiro, porque eu sabia da consequência. Eu sabia da consequência que era de não dar a volta inteira. Então, pô, já que eu tenho que dar 15, vamos dar as 15 direitos. Vamos fazer tudo direito, que aí eu não vou ter que dar 20, 25. Porque ele vai me pegar. Ele vai ver que eu estou fazendo errado. Ele vai ver que eu estou fazendo errado. ele vai fazer eu dar mais voltas do que eu precisava dar. A consequência do meu migué, do meu fingimento, vai ser eu dar mais voltas e ficar mais cansado ainda. Então vamos fazer direito, vamos fazer do jeito certo. E foi exatamente o que Jeoás fez. O homem de Deus mandou ele flechar a terra, ferir a terra, e ele falou: "Ah, vou dar três aqui e tá resolvido". Ah, vou ferir a terra aqui mais ou menos e e, e vamos acabar logo com isso. Só que isso teve consequências. Como a gente viu, Eliseu falou com ele, olha, se você tivesse feito tudo certinho, se você tivesse ferido de verdade, você eh venceria completamente a Síria, você teria vencido completamente a Síria e destruído, destruído ela. Mas você feriu três vezes, então três vezes você vai vencer contra ela. Vão ser três vezes que você vai se sobressair contra ela. porque foi o que você plantou, que foi o que você feriu. Então aí tá a consequência do Miguel. E a gente vê eh a gente vê na atitude do rei e pode aprender algumas coisas que a gente pode levar para nossa vida. Uma das coisas que faltou para ele foi zelo. Faltou para ele excelência, faltou para ele intensidade, faltou para ele constância. foram quatro coisas que faltou, que faltaram para ele durante o ato profético que ele tinha que fazer. Foram quatro coisas que ele devia fazer e ele não fez direito. Mas esse me pergunta: "Ah, mas ele não fez? Fez. Mas ele poderia ter feito mais." E o problema todo tá aí. Porque o, o profeta não falou para ele quantas vezes ele tinha que ferir, ele feriu ali mais ou menos e estava resolvido. E eu te falei os quatro, os quatro elementos, as quatro coisas que a gente pode aprender com ele para que você possa anotar, para que a gente possa ir agora para o nosso primeiro ponto, que é zelo. A gente vê que Jeoás não zelou pela palavra que ele tinha recebido. As direções do profeta foram bem simples, fere a terra. Fere a terra. E ele feriu. Só que, como eu disse, ele não feriu o quanto o profeta esperava que ele ferisse. E o ponto é, se você se lembrar, eu te disse que ele apareceu desesperado para Eliseu. Desesperado para Eliseu. Só que na hora de fazer, na hora de cumprir o ato que ele falou, olha, você tem que fazer isso, isso e isso e vai resolver o seu problema. Você faz esse ato assim, assim, assim e nós vamos cumprir. eh sobre sair sobre isso. Ele vai e faz mais ou menos. Então ele não faz conforme o profeta tinha fa- tinha falado com ele, faltou zelo da parte dele. O problema é que às vezes a gente também é assim. A gente às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e a gente faz mais ou menos, faz para cumprir, faz de um jeito qualquer para resolver o problema, faz um de um jeito qualquer só para falar que fez. Isso é muito errado, isso nos traz consequência. E a gente faz muito isso. É uma das coisas que a gente mais faz. Eu lembro que quando eu comecei a caminhar com o Bill, eu dava muita desculpa. Eu dava muita desculpa. Ele pedia para fazer tal coisa assim, assim: "Ah, mas tem isso, isso e isso, não vai dar, não vai não vai funcionar, porque eu tenho que fazer isso, isso e isso", e acabava dando uma desculpa. Mas se você não sabe, uma das coisas que ele mais odeia é que dá desculpa. Se tem uma coisa que o Bill não suporta é que você fala não sei, não posso, não dá. Se você nem tentou ainda. Se você nem tentou fazer, como é que não dá? É a pergunta que ele mais faz pra gente. Pô, mas você nem tentou ainda, como é que não dá? Sabe? Porque às vezes a gente coloca eh empecilho onde não tem. Porque falta zelo. E uma das coisas que a gente mais faz também é tentar fazer a obra de Deus do nosso jeito. Tentar fazer a obra de Deus do nosso jeito, do nosso modo. Aí eu acho que vai dar certo assim, só que Deus está falando, ah, faz assim e assim. Ah não, mas assim e assim vai dar certo, Senhor. Ah não, pastor, vai dar certo assim e assim, está tranquilo, eu dou jeito, eu resolvo. Só que no fundo você vai ver que não funciona, porque te falta zelo. Te falta zelo por aquilo que você recebeu, pela, pela, pela direção que você recebeu. Você recebeu uma direção e era somente você cumprir. com aquilo que você tinha feito, tinha, tinha pedido para você fazer. Era só você fazer simplesmente, só que você por preguiça, ou porque isso vai te exigir demais, ou porque você vai ter que renunciar a algo, te custa demais. Aí você faz de qualquer jeito. Você faz de um jeito qualquer, e isso é um problema. Isso é um grande problema. A gente vê que o o o, o apóstolo que mais O apóstolo que mais pregou a graça foi o que mais fez renúncias. O apóstolo que mais pregou a graça foi o que mais fez renúncias. A gente vê em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, a gente vê que o, o apóstolo que mais pregou a graça foi o que mais renunciou. 2 Coríntios, abre comigo aí rapidinho. 2 Coríntios 11, versículo. segunda coríntios capítulo 11 A gente vai ler a partir do verso 23 Segunda Coríntios 11:23 Então é o um desabafo de do apóstolo Paulo E ele vai desabafar falando assim: São ministros de Cristo, falando como se tivesse fora de mim, afirmo que sou ainda mais, em trabalhos muito mais, em prisões muito mais, em açoites sem medida, em perigos de mortes muitas vezes. Cinco vezes recebido os judeus 40 açoite menos 1. Um. Três vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apegrejado, 3 vezes naufraguei. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em viagens muitas vezes em perigos de rios, em perigo de assaltantes, em perigos de patrícios Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigilâncias, muitas vezes fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Então a gente vê que é muito mal o bocado que ele passou, né? É muita coisa que ele teve que renunciar, é muita coisa que ele teve que deixar para trás para seguir, Ah, o evangelho e a graça do evangelho, a graça de Cristo. Ele teve que renunciar muitas coisas. Ele teve que deixar de fazer muitas coisas e passar por muitas coisas. E se você não sabe, todas as vezes que Paulo ele foi apedrejado ou açoitado, só deixaram ele para lá porque eles achavam que ele tinha morrido. Todas as vezes que ele foi ferido, e ele foi açoitado, ele foi apedrejado, eles deixavam ele de lado porque ele foi de quase morte ali, ele, para eles ele achava, ah, morreu, vou embora. Já morreu mesmo, vou embora, tá tranquilo, não precisa mais apedrejar, porque senão eles continuarinham até que ele morresse. Então, foi a graça de Deus que o manteve ele em pé, foi a graça de Deus que manteve ele vivo. Então a gente vê o zelo que ele teve pela palavra que ele teve, que ele recebeu. Ele recebeu uma palavra e zelou por ela. Eh, uh, o nosso próximo ponto é excelência. A gente vê que o rei ele não foi excelente naquilo que ele recebeu como palavra. A gente já citou que ele não fez como ele deveria fazer. Ele não agiu como ele deveria agir. Como eu disse, o profeta esperava que ele ferisse a terra muito mais vezes. E ele tinha recurso para isso. Ele tinha recurso para ferir a terra muito mais vezes. mas ele não feriu. E e esse é o ponto, a excelência vai além do que nós achamos que é excelente. A excelência vai além do que nós podemos fazer. A excelência vai um pouquinho além do que é possível se fazer, porque a obra de Deus só é possível fazer com Deus. Então é uma obra impossível. É uma obra impossível para você, meu irmão. uma obra que você só pode fazer porque Deus te apodera a fazer. Só que às vezes a gente acha que nós fazermos com o nosso esforço o melhor que nós podemos é excelente, mas não é. Não é só isso que é excelência. Excelência é fazer quando você tá mais desgastado possível, você ir além porque Deus falou, ó, oh, dá para ir além. Então você, por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja fraco, por mais que você esteja desgastado, você continua. Que é o que nós temos esper- experimentado nessa quarentena. Sabe? É muito tempo que a gente tá sem se ver, é muito tempo que a gente não pode se reunir por inteiro, sabe? Tinha até teve cultos que a gente pôde se reunir com poucas pessoas, que foi um 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 alívio, um ânimo pra gente, mas que a gente ainda sente falta de se reunir por inteiro. se reunir com com as 400 pessoas que a gente se reuniu no domingo, sabe? E esse é o problema. Às vezes a gente eh não 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 acha, a gente não sabe que a gente pode continuar porque Deus nos apoderou e Deus nos apoderou para continuar. Então vamos continuar. Sabe? Sejamos excelentes naquilo que nós podemos fazer. É uma das coisas que nós aprendemos com o rei. Sabe? E sabe o que não é excelência? Um 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 grande exemplo do que basicamente o rei fez aqui é quando a sua mulher vai e pede para você lavar a louça, ou a sua mãe pede para você lavar a louça. Só que quando ela espera do 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 o final daquilo que ela mandou você fazer, é que ela espera que você lave, enxugue e guarde. Ah, pediu para você lavar, mas é lava e enxuga e guarda. Só que você vai lava e pilha. Foi o que o rei fez. O profeta falou com ele: "Fere a terra". Ele vai, 1, 2, 3, tá bom, tá resolvido. Era só ferir mesmo. Ele ele não falou quantas vezes eu tinha que ferir. Ele não falou quantas vezes eu tinha que fazer isso. E esse é o problema. Esse é o problema. Porque nós não podemos achar que é só fazer o que nós fomos eh ditos a fazer, fomos mandados a fazer, servo bom e fiel. É aquele que faz além do que foi pedido. Que faz além do que foi ordenado para ele. Sabe? Então você precisa ir além, você precisa fazer mais do que foi te pedido, mais do que foi falado para fazer, isso é excelência. Isso é excelência, meu irmão. O grande problema é que Eh, como eu disse, ele havia eh chegado desesperado, mas parece que ele não estava tão desesperado assim, porque se ele tivesse realmente com vontade de vencer, ele tinha ferido mais vezes. Então isso nos mostra nos mostra que ele não foi intenso e também não foi constante. Eh, como eu gosto de dizer, tudo que sai da boca de Deus é verdade. Tudo que sai da boca de Deus é verdade. Só que tudo que Deus libera para a gente exige uma resposta nossa. Tudo que Deus fala para a gente, a gente precisa que responder de alguma forma. E a resposta que Joás tinha que que dar a Deus era ferir a terra. E qual a resposta que você tem que dar para Deus? O que Deus tem te falado para fazer? Como você tem respondido aquilo que Ele tem falado para você fazer? Sabe? Sabe? Então com isso a gente avança para o nosso próximo e último ponto, constância e intensidade. A gente vê que ele não foi constante e também não foi intenso. Como a gente disse várias vezes no decorrer da mensagem, ele tinha mais flechas para atirar e ele não atirou. Então ele não foi constante, ele não continuou. E ele também não foi intenso, porque se ele estivesse realmente com vontade de vencer, ele tinha ferido... pum 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 e várias vezes. Então ele não foi intenso. O desejo dele para que aquilo, eh, aquela guerra fosse vencida não era tão grande assim como a gente acha que foi, como a gente esperava que fosse, como o profeta mesmo esperava que fosse. Eh, então ele não foi constante e também não foi intenso. Eh, uma coisa que o pessoal costuma dizer por aí é que é melhor ser constante do que intenso? Só que isso é um erro. Se você diz que é melhor ser constante do que intenso em relação a em relação a ser constante até que você se torne intenso, aí tudo bem. Mas quando você fala que ser constante é melhor que ser intenso, anulando a intensidade, isso é um problema. Isso é um problema porque você torna uma coisa rival da outra. E constância e intensidade não são diferentes. Constância e intensidade não são coisas distintas, não são coisas que andam separadas, são coisas que andam juntas. Constância e intensidade tem que andar juntos. São coisas que devem andar juntas. Você precisa ser constante e você precisa ser intenso. é isso que Deus quer de você. Por mais que nós vemos na história do rei que ser constante e ser intenso foi uma coisa que ele não foi, nós vemos que isso é uma coisa que nós devemos ser, é uma coisa que Deus quer de nós, é uma uma coisa que Jesus espera de nós. É um grande problema tornar as coisas distintas. É um grande problema tornar essas duas coisas como coisas que 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 brigam entre si. E Apocalipse no capítulo 3, no verso 15 e 16. É Deus, é é é o é João falando sobre falando para a igreja de Laodiceia. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ser quente é ser intenso. Sabe? Você precisa ser intenso, você precisa ser constante. Você precisa continuar a fazer o que você tem que fazer. Não dá, não dá para você separar as duas coisas. Porque se você para para pensar, um exemplo simples. Se você tá lendo um livro e você é intenso, você vai ler 20 páginas hoje e depois você para, é um problema. Mas se você é constante e lê em 20 dias 20 páginas e para, você também tá errado. Então as duas coisas tem que andar juntas até para você terminar um livro. Então ser intenso e constante é que é o que Jesus espera de você. A gente precisa entender que nós temos que responder aquilo que Deus espera de nós. A gente precisa responder o que Deus liberou sobre nós, ao que Deus falou pra gente, seja alguma palavra profética, seja uma palavra de direção, seja um propósito, uma uma um chamamento, uma vocação, seja santificação. seja até mesmo a conversão. Você precisa responder a isso com intensidade e constância. Você precisa responder a isso. E a nossa entrega determina muito do que vamos viver. Precisamos ter zelo pelo que Ele nos diz. Fazer o que Ele nos disse para fazer com excelência, do básico ao profundo. Seja na renúncia, na santificação, na conversão. A gente precisa ser intenso. se a gente precisa ser constante, meu irmão, você precisa responder aquilo que Deus está te movendo a fazer. Você precisa dar uma resposta, você precisa dar uma resposta ao que Deus está te chamando para esse tempo. Eu acredito que Deus está chamando pessoas para coisas grandiosas nesse momento, nesse tempo que estamos passando. só que a resposta vem de você. E como você vai responder é o ponto. Eu li nessa semana em algum lugar que submissão acelera o seu processo e acelera. Só que em submissão, ao contrário, vai retardar o seu processo. Feche os olhos. Eu queria orar por você. Seja você que foi tocado aí e foi tocado pelo Espírito Santo e você encontrou Jesus nessa palavra. Sabe, você estava perdido, você não estava eh perto de Jesus, ou até mesmo nem conhecia Jesus. Jesus tá te chamando para viver uma vida diferente agora. E eu te dei passos aqui para que você possa responder esse chamado. sabe. Mas Jesus tá chamando pessoas também que estavam afastadas dele agora a viver uma vida diferente, a viver uma vida profunda nele. Responda. Responda. Responda de uma maneira excelente. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essas pessoas que nos ouviram agora. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que eles possam ser constantes, Eu oro para que eles possam ser intensos, seja para qual propósito você chamou eles, seja para o que você chamou eles, que eles possam responder com excelência e zelo. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que você faça uma obra grandiosa através dele, deles e na vida deles. E que em nome de Jesus, Eu oro também, Espírito Santo, para que você mova o coração deles, para que eles possam responder de maneira excelente aquilo que você está chamando eles. Em o nome de Jesus, eu oro para que essa noite seja um ponto de partida para uma vida diferente, um ponto de partida para uma vida extraordinária junto com você, Jesus. Em o nome de Jesus, eu oro para que nada seja igual a partir de agora. Que depois dessa live, seja tudo diferente em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, que a vida deles sejam transformadas agora, Espírito Santo. É você quem muda a vida, é você quem confronta, é você quem convence. Então, em nome de Jesus, faça a obra agora, a sua obra, Espírito Santo. É em o nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu espero que você tenha sido abençoado por essa palavra. Eu espero que você saia daqui diferente. Eu espero que você saia daqui sabendo responder aquilo que Deus tem te chamado. Então...